0: Adherencia es el grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los medicamentos, dieta o estilo de vida, con las recomendaciones de los profesionales de la salud que lo atienden. Es el aspecto activo del paciente y responsabiliza al profesional para que el paciente entienda mejor su problema de salud, las consecuencias de seguir un tratamiento, facilite la toma de decisiones compartidas y mejore la efectividad de los tratamientos farmacológicos. En la adherencia a los tratamientos... Hay tres fundamentos básicos. Cumplimiento, que es bueno, complacencia, sumisión y obediencia a una orden. Concordancia, que es estar de acuerdo y armonía. O sea, debe existir eh, armonía entre la relación médico-paciente y el impacto. Un 50% de los pacientes no sigue adecuadamente el tratamiento farmacológico y menos del 30% cambian sus hábitos o estilos de vida. La OMS... Encuentra bueno, consecuencias clínicas y económicas negativas, que esto es un tema prioritado en salud pública. Y en Estados Unidos esto genera un eh, costo de 100 billones de dólares por año. Esto se podría tratar de una epidemia invisible, lo que es la eh, falta de adherencia a los tratamientos. Magnitud del problema. Existen diferentes grados eh, publicados de adherencia a medicamentos. Tenemos eh, en los tipos de antibióticos, en procesos infecciosos no graves, el grado de adherencia es del 39%. En el caso de los antineoplásticos orales, hay un eh, grado de adherencia del 80%. En el caso de los antidepresivos, de un 56 a 72%. De antipsicóticos, en esquizofrenia, menor al 50%. Inmunosupresores, el grado de adherencia es el 78%. De antihipertensivos, 73%. Una dosis diaria, 55.5% en el caso de este buena información obtenida a través de entrevistas y un 46.4% a través de un recuento. En cuanto a los antirretrovirales, el grado de adherencia eh, varía entre un 56% a un 83%. Y en el caso de hipolipemiantes, que son las o sea, en este caso analizado son las estatinas, el grado de adherencia es un 64%. Todos estos, eh, todos estos porcentajes de estos datos han sido obtenidos eh, a través de diferentes eh, bibliografías como Mossad, eh, 2003, Marder, 2003, Butler, 2004, Kramer, 1998, Pugmentos, Etal, Juventus Etal. Eh, Rodríguez Rosado, 1998, López Suárez, 1998, Aborn, 1998. Grados de adherencia aceptable si es eh, superior al 80%. Paci en pacientes geriátricos se tiene que, bueno, hay un impedimento cognitivo, disminución de agudeza visual y capacidad auditiva. Esto va a hacer que el grado de adherencia esté entre el 26 y el 59%. La adherencia no es una condición estable, sino que puede cambiar con el tiempo en un mismo paciente. Métodos para evaluar la adherencia. Tenemos métodos directos e indirectos. Los métodos directos tenemos que es eh, la determinación de los fármacos, metabolitos o marcadores biológicos en muestras biológicas. Esto es un método directo. Ventajas es una medida objetiva. Desventajas varía eh, de un individuo a otro debido a enzimas, eh, fármaco cináptica, farmacodinamia. Es un método caro, obviamente, porque hay que hacer análisis individuales y eh, no es aplicable a la práctica diaria. Dentro, después tenemos eh, métodos indirectos como entrevistas, que son eh, ventajas. Tenemos que es un método sencillo, fácil de aplicar, barato. Dentro de las desventajas y que pueden ser, eh, podemos encontrar diferentes resultados según los cuestionarios aplicados. Eh, otro método indirecto es el recuento de las formas farmacéuticas sobrantes. Las ventajas es un método más objetivo, pero como desventajas requiere tiempo. No detecta si el paciente toma la pauta correctamente, porque solamente se hace un conteo. El otro, el tercer método indirecto es control de la dispensación. Es un método sencillo, fácil de aplicar, pero como desventajas, ventajas. No detecta si el paciente toma la pauta correctamente. Eh, el cuarto eh, método indirecto es la monitorización electrónica. Como ventaja, es un método más objetivo, pero como desventaja, necesita de un aparato, es un método caro y no es aplicable a la práctica clínica. En, eh, como último método indirecto, tenemos el control del resultado terapéutico. Como ventaja, método sencillo, fácil de aplicar, pero como desventaja, requiere tiempo, interfiere otro, eh, interfieren otras causas de mal resultado terapéutico. En el caso del control de dispensación y monitorización electrónica se utilizan en ensayos clínicos. Como si también la, eh, el método directo que es determinación de fármacos en muestras biológicas. Entrevistas. Como dijimos, la, es, las entrevistas son un método de evaluación eh, de adherencia indirecto. Eh, se utilizan diferentes tipos de entrevistas para verificar la adherencia, que son el test de batalla, test de Mor Morisky-Green y el test de Heines-Sackett o cumplimiento autocomunicado. Dentro del test de batalla, consiste en realizar al paciente tres preguntas sobre el conocimiento de su enfermedad. Una respuesta incorrecta cal califica al paciente de no cumplidor. Se transcribe un ejemplo para evaluar el cumplimiento en pacientes hipertensos. ¿Es la hipertensión arterial una enfermedad para toda la vida? ¿Se puede controlar con dieta y o medicación si te dos o más órganos que pueden lesionarse por tener la presión arterial elevada? Entonces, estas respuestas van a indicar si el paciente es o no cumplido con el tratamiento. El test de Morisky Green con solo una respuesta afirmativa se considera al paciente no cumplido. Las preguntas son, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos? Sí, no. Toma los medicamentos a las horas indicadas. Sí, no. Cuando se encuentra bien, deja de tomar la medicación. Sí, no. Si alguna vez se encuentra mal, deja usted de tomarla. Sí, no. Entonces, como dije en el test de moritz con una sola respuesta afirmativa, se considera el paciente de no cumplidor. Si de las cuatro preguntas, una sola afirmativa, no cumple. Ahora, el próximo es el test de Heine-Sackett o cumplimiento autocomunicado. Consiste en realizar al paciente una pregunta. Si la respuesta es afirmativa, se solicita al paciente el número medio de comprimidos olvidados en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los últimos siete días o el último mes. Y se determina el porcentaje de cumplimiento comparado con el número de comprimidos indicados. Se considera cumplidor aquel enfermo que declara haber tomado una cantidad de comprimidos superior al 80% o inferior al 110% de los prescritos. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los comprimidos. ¿Tiene usted dificultad en tomar los suyos? Sí, no. En cuanto al método electrónico, se utiliza un dispositivo que realiza el monitor electrónico. Monitorización mediante parámetros analíticos. Evidentemente, la determinación sanguínea de los niveles plasmáticos de un fármaco sería la forma ideal de monitorizar la adherencia de un paciente a la medicación prescrita. Sin embargo, es obvio que eso es imposible, excepto dentro de ensayos clínicos específicos. No obstante, pueden existir parámetros analíticos de respuesta al fármaco que permitan la monitorización de la respuesta al tratamiento versus la enfermedad. Ejemplos de esto son los tratamientos con acenocumarol y el tiempo de protrombina o la, o la diroxina y la TCH. En osteoporosis, los marcadores bioquímicos de remodelado pueden ser utilizados como respuesta al tratamiento. Close y Han demostrado una buena correlación entre la buena adherencia y la respuesta medida mediante N-telopéptido urinario al tratamiento con anti Resortivos con una, relación, con una correlación de R igual a menos 0,36 Cinco dimensiones interactuantes que afectan la adherencia Uno, factores sociales y económicos Factores eh, equipo de salud Y factores relacionados con el sistema sanitario Factores eh, relacionados con la enfermedad Factores relacionados con la terapia Y factores relacionados con el paciente Esos son los cinco factores Factores sociales y económicos el nivel socioeconómico como pobreza, analfabetismo, bajo nivel educativo, desempleo, distancia el centro, al centro de tratamiento, alto costo de transporte y los medicamentos, cambios en el medio ambiente, cultura, creencias sobre la enfermedad y su tratamiento, eh, raza en cuanto a creencias culturales, las desigualdades sociales, confunden los resultados, situación en estado de guerra, factores sociales y económicos como la edad, los niños y adolescentes, eh, niños tienen un 43 a un 100% de adherencia, en promedio 58, y adolescentes poseen un menor grado de adherencia a los tratamientos. En el caso de personas mayores eh, tiene una adherencia del 6.4%, su número aumenta en 800.000 cada mes. Esto permite, bueno, tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas, prevalencia de deterioro cognitivo y funcional, múltiples eh, comorbilidades y regímenes médicos complejos y alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. O sea, todo esto está afectado a eh, el personas mayores. El segundo, que es equipo de salud y factores relacionados con el sistema sanitario, sería falta de conciencia y conocimiento acerca de la adherencia, escasez de herramientas, clínicas para ayudar a los profesionales de la salud en la evaluación e intervención en problemas de adherencia, falta de herramientas conductuales para ayudar a los pacientes, diferencias en la prestación de atención para enfermedades crónicas, comunicación subóptima entre pacientes y profesionales de la salud, factores relacionados con la enfermedad, severidad de los síntomas, nivel de discapacidad, progresión y la gravedad de la enfermedad, disponibilidad de tratamientos efectivos, comorbilidades. En cuanto a los factores relacionados con la terapia, Serían complejidad del régimen terapéutico, o sea, que sea muy difícil seguirlo, o sea, seguirlos a las indicaciones, duración del tratamiento, fracasos anteriores de tratamiento, cambios frecuentes en el tratamiento, es como que si se cambia la medicación, por ejemplo, es como que al paciente eh, le es difícil seguir y es como que se le complica eh, al adherirse al tratamiento. Inmediatez de los efectos beneficiosos. Si sí, el medicamento genera eh, el efecto al instante, digamos, inmediatamente, la persona dice, ah, ya me siento bien, dejo de tomarlo y abandono el tratamiento. Efectos secundarios y disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. O sea, en el caso de que aparezcan efectos secundarios, si eh, no es eh, correctamente asesorado por el profesional de la salud, eh, abandona el tratamiento. Estos son los factores relacionados con la terapia. Ahora vamos a ver eh, los que están relacionados con el paciente. Recursos, conocimientos, actitudes, creencias, percepciones, expectativas del paciente. Motivación de un paciente. La motivación de un paciente es influenciada por el valor que él mismo pone para seguir el régimen, relación costo-beneficio y el grado de confianza en ser capaz de seguirlo. Los principales obstáculos son la falta de información y habilidades que se relacionan con la autogestión, la dificultad con la motivación y autoeficiencia y, auto y la falta de apoyo a los cambios de comportamiento. Intervenir en las cinco dimensiones. ¿La capacidad? ¿Cómo logramos esto? Bien, la capacidad de los pacientes para recibir los tratamientos de manera óptima es frecuentemente afectada por más de una dimensión. También está el problema de que tendemos a centrarnos en el factor unidimensional, que es el paciente, y no tenemos en cuenta los demás factores. Los enfoques más eficaces han demostrado ser de varios niveles, más de un factor, con más de una intervención. Intervenciones en el equipo y el sistema de salud. Los profesionales deben tener acceso a formación específica y los sistemas sanitarios deben apoyarlos. Tres principales formas eh, de forma simultánea. Tres temas principales de forma simultánea. La información sobre adherencia, una forma, eh, una forma adecuada de usar esta información en el proceso de toma de decisiones clínicas y herramientas conductuales para crear o mantener hábitos. La población de pacientes se clasifica en función al grado de disposición a seguir las recomendaciones. No es útil un único protocolo, sino que tiene que ser integral. Las intervenciones globales que combinan componentes cognitivos, conductuales y afectivos, esto digamos es motivacional, fueron más efectivas que las de un solo tipo. Tenemos ahora las intervenciones relacionadas con la terapia. Hemos visto. Las eh, intervenciones sociales y económicas, las intervenciones en el equipo y el sistema de salud y ahora las relacionadas con la terapia. Adaptar la pauta de tratamiento a los hábitos de la vida cotidiana del paciente haciendo que la administración de los medicamentos se incorpore como una rutina como una rutina diaria más. O sea, la toma de medicamentos, la clave para, eh, digamos, tener un grado aceptable de adherencia es que se incorpore la toma de medicamentos como eh, un hábito como parte de la rutina, entonces de esa forma nos vamos a asegurar que el paciente continúe con el tratamiento y no lo abandone. Eh, también puede ser el uso de calendarios y hojas que resuman el plan terapéutico recomendando un horario de administración de los medicamentos proscriptos, por ejemplo InfoWin, informe gráfico con toda su medicación. También puede ser otra eh, opción eh, utilizar sistemas personalidad, personalizados de dosificación en el cual, digamos, el paciente tiene distribuido y sabe qué medicación tiene que tomar cada día y a qué hora con el calendario. La otra intervención es la relacionada con la enfermedad. Identificar y tratar las demandas específicas de las enfermedades y sus síntomas, así como sus comorbilidades. Otro tipo de intervención es las relacionadas con el paciente. Se deben apoyar los esfuerzos de los pacientes en la autogestión. La información por sí sola es una intervención débil, por lo tanto se tiene que complementar todo lo que hemos estado hablando de una integración. Los pacientes necesitan estar informados, motivados y capacitados en estrategias de automanejo, ya sea cognitivo y de comportamiento. Y una educación comunitaria y autogestión de programas encaminados a la creación y mantenimiento de hábitos saludables. Para tener en cuenta, la falta de adherencia al tratamiento de las enfermedades crónicas es un problema mundial de gran magnitud. El impacto de la baja adherencia aumenta de medida a medida que lo hacen las enfermedades crónicas en el mundo. Las consecuencias de la baja adherencia son malos resultados de salud y aumento de los costos de la atención sanitaria. Mejorar la adherencia también aumenta la seguridad de los pacientes. La adherencia es un importante modificador de la efectividad del sistema de salud. Aumentar la efectividad de la adherencia puede tener un impacto mayor en la salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos médicos específicos. Los sistemas de salud deben evolucionar para afrontar nuevos retos. Los pacientes deben ser apoyados, no culpados. La adherencia está influenciada por varios factores. Se requieren intervenciones a medida de los pacientes, o sea, adecuados a los pacientes. La adherencia es un proceso dinámico que debe ser objeto de seguimiento. Los profesionales de salud necesitan entrenarse en adherencia y estar bien eh, preparados. Familia, comunidad y organizaciones de pacientes un es un factor clave para el éxito en mejorar la adherencia. Es necesario un enfoque multidisciplinar para mejorar la adherencia, o sea, relacionado con eh, nutrición, actividad física, es como que tiene que estar todo bien integrado